1: Slaget inleds med att perserna anfaller då med sitt kavalleri på högra flygen. Och att Alexander tvingas då att förstärka sin vänstra flyger för att stå emot. Så att det pågår då alltså kan man säga ett kavallerikamp längst ut mot havet. Samtidigt anfaller då den makedonska falangen frontalt den persiska slaglinjen i mitten. Så möter man då grekiska yrkessoldater- och där har, man, ja, hoplitor, där har man stora förluster enligt historieskrivningen. Då.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MH-podden via vårt swish nummer 1 610 76 68 Märk betalningen med MH-podden.
1: Välkomna till militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hortstedt.
2: Och det här är Peter Benesved.
1: Och vi ska nu idag prata om Alexander den Stores krigföring- då kan man väl säga, och vi ska framförallt ta upp så småningom det här slaget vid Isos då, 333 före Kristus. Det är ju före Kristus för nu. Och vår lite tank... Det
2: före vår tideräkning. Är det, det, är det före det vår tideräkning,
1: det? jag vet. Det här ser man åldersskillnaden lite mellan oss ja. två. Men, men jag kör Kristus och du kör... Tideräkningen, det blir bra. Ja. Så är alla nöjda skulle man kunna säga. Och sen får lyssnarna ja. liksom välja sida här nu i den här mycket svåra frågan. Men hur som helst, har vi, vi har ju haft ett, ett avsnitt om, om den romerska krigföringen. har vi haft Och vi har också pratat om grekisk krigföring. Och nu hade vi tänkt att lite fylla glappet här emellan kan man säga. Och titta lite på vad som händer med den här tidiga grekiska krigföringen med hoplithopen. Hur den utvecklas och när den också konfronteras med... Den persiska krigföringen. Och vi kommer att nu framförallt röra oss då liksom kring det som händer då i, i den, på den grekiska då halvön kan man väl säga. För det är den ju. Den går ju faktiskt ner ganska kraftigt tycker jag i, i den grekiska världen. Och sen in i mindre Asien och, och vi kommer att följa Alexander egentligen fram till erövringen av, av den Men det är ju så här att det, det börjar ju inte med Alexander. Utan det är ju Alexanders... Pappa som sätter igång den här utvecklingen.
2: Så är det ju. filip Philip II, det är ju han som egentligen är den stora reformatorn. Det, det kan väl vara lite så att det är lite bortklämt är det inte det? Att det är egentligen han som står för många av de innovationerna som Alexander sedan har liksom förfinat och som blommar ut under, under Alexanders tid.
1: Vet du vad jag tänker på en parallell direkt? Att det är egentligen Karl XI mm. som skapar den svenska indelta armén. Och hela systemet som gör att Sverige har stående krigsmakt när Stora Nordiska kriget utbyter. Ja. Men det är Karl XII som använder den, förvaltar den och kanske slösar bort den någon skulle säga det. kan vi ta en diskussion om någon gång. Men, men att fy fan det är, Martin, Men att det, ja, jag att det är Karl XII som på något sätt är den som ju förknippas med den Karolinska armén och dess... Kvalitet och slagstyrka, så det är lite likadant här skulle jag vilja säga, hur Alexander man förknippar ofta med den här makedonska armén, men det är inte han som skapar den.
2: Nej, det var kul jämförelse faktiskt, men har inte jag för att man också har diskuterat Karl XII lite i de termerna också som en sån här Alexander-person. Alltså det är i alla fall så nära man kan komma i en svensk kontext. Och så vill jag säga att nu lyckades du ändå peta in någonting som den närmsta vi kan komma, en finsk koppling i det här avsnittet antar jag. Annars är det ju svårt att göra det ja, vänta eh, när vi pratar om antiker. Kommer... Men här, där var det ju så, så nära man kan komma, tror jag.
1: Eh, och då skulle jag, jag skulle vilja också, också säga det att det, det är ju intressant med historieskrivningen hur den fungerar. Att ofta är det de här organisatörerna, det är inte de som blir, blir kända i efterhand. Så kan man ju, det, det är ju en självklarhet, kanske jag säger.
2: Nej, precis. Det finns ju ja, skäl till det också. En av de sakerna som Alexander gjorde under sin tid är ju... Faktiskt häpnadsväckande om de nu är sanna då man får väl lägga till det som en stor brasklapp att här när vi läser om den här perioden så läser vi källor som är som är ja Ja, väldigt alltså De skriver i efterhand och kanske ibland flera hundra år efter. Ja, men hur som helst, vi kan ta det, ta det där senare. men Jag tycker att vi kan börja faktiskt i Peloponnesiska kriget där vi, där vi liksom avslutar lite grann med att ja, det var Sparta som, som avslutade det där kriget till sin egen favör och så. Men, men och det som hände där, och du kallar de hoplithoporna där, det är ju att man, på något vis, det där kriget blev väl slutpunkten på den här klassiska grekiska perioden. Då börjar man också blanda in andra typer av, eller andra former av vapen och vapenslag. Man börjar experimentera med lätt infanteri under Peloponnesiska kriget, och man börjar experimentera med kavalleri på ett helt nytt sätt. Det fanns ju några av de här regionerna. Tessalien och Makedonien som var kända för sina hästar och för sitt kavaleri. Men det var ju huvudsakligen det tunga infanteriet som var liksom den, det som drev krigföringen. Men man började då experimentera med lite mer diversifierade liksom, uppsättningar av arméer. Och det är ju det här då som... Eh, och Den här förändringsprocessen som Filip den II då egentligen, som är kung av Makedonien och Alexanders pappa som han verkligen lyckas förvalta och göra någonting helt nytt av. Och, och om man ska kolla på det politiska spelet här då, så vi lämnar Peloponesiska krigen eh, slutet av 400-talet före för vår tidräkning då, eh, med, ett, med ett gäng stadsstater som egentligen är ganska utarmade. De har rätt stora ekonomiska problem för de har krigat under väldigt lång tid och de har, ja, det har pågått. De här konflikterna har liksom, ja, malt på och kostat väldigt mycket. Så att de här södra stadsstaterna, Aten, Korint, Tebes, Sparta, de är ganska utsatta över det här läget och försvagar och bråkar inbördes för jämnan egentligen om vem som ska dominera det här området. Och då händer någonting upp i Makedonien. Och skillnaden mellan Makedonien, för, för jag som inte känner till grekisk geografi så mycket, och det gjorde inte jag heller för så länge sedan kan jag erkänna, det är ju att Makedonien är ju ett land som är ganska, eh, ska man säga, växtligheten är lite mer frodig här och lite lättare att odla. Och bland annat Thessalien då, som ligger mellan Makedonien, Aten och, eh, Maked eh, vad ska man säga, ja precis ligger där i mellanområdet. Det är ju allmänt betraktat som Greklands kornbord makedonien och, och tesalien de är ju lämpliga för att hålla hästar på ett sätt som inte funkar så bra i de södra delarna av grekland. Och det här gör ju då att de lyckas bygga upp eller de bygger upp en kultur av ska säga, och så har man då ett, ett det här är ganska stora områden också som man lägger ut liksom, vad ska man säga kungarikets säkerhet på, på ett antal adelsmän ungefär det är lite som så medeltida riddare ett slags feodalsamhälle där man då har ett tungt kavalleri egentligen som, som garanterar säkerheten i de här områdena. Man, heller, man har inte heller använt sig av hoplithoparna på, på det viset som, som man har gjort i de södra grekiska stadsstaterna, För man har en annan syn på medborgare ideal och så man har inte den här starka städerna på samma vis utan en mer decentraliserad typ av, av stat eller vad man ska kalla ett kungarike så därför är man inte heller bundna av de traditioner som hoplithoparna är så beroende av och man där hoplithoparna till exempel jag bestod jag av liksom medborgare, soldater egentligen som ska finansiera sin egen rustning och så här och det här tycker jag är ganska Intressant varför att de tar då resultatet av det här blir att Filip, som är i Tebes bland annat under sin ungdomstid. Han tar liksom det bästa ur hoplithoparna och sätter ihop det med sin egen militära organisation i Makedonien och lyckas då förfina det tunga infanteriet genom att han inte då är bunden av de här traditionerna så han bland annat gör skölden lite mindre och förlänger spjutet så kan han ha en kompaktare falang jämfört med de gamla grekiska Och
1: då, då skulle jag vilja komplettera ja. liksom en, en, en det här men att han också experimenterar med lite, lång, lite olika långa lansar. Att de som går i de främsta leden har, har då en viss längd på sin lans. Men sen då leden strax därefter har en längre lans. För att de också ska kunna utöva liksom ett direkt tryck på motståndarens främre led. Så det, det finns en del sådana här innovationer Så, som, som kommer i Makedonien. Att man förfinar. Sen vill jag, vill jag liksom understryka det där som du sa också just. att Det är inte längre den där medborgarsoldaten som ska skaffa fast sin utrustning utan staten går ju in här om man skulle kunna säga på det sättet och liksom statsfinansierar utrustningen i större utsträckning och det är ju betydelsefullt, det har vi anledning att återkomma till lite när vi ska prata om hur sjutton man underhöll den här armén
3: Even when we're on a budget we still deserve nice things Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less and similar brands They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
4: Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems, too.
2: Det här är Philips innovation delvis då för att han vill stärka kungamakten i sitt eget land. och För tidigare har det varit mer decentraliserat och ett sätt att göra det. Och Det här känner vi igen från bland annat Filip och Isabella som också har en Spanien, liknande situation ja. Ja, i Spanien. Ja, där man har en massa olika, man har alltså olika maktcentrum och ett sätt att... att passer, liksom, vad ska man säga, stärka sin position som kungarike blir då att skaffa sig en egen armé alltså att se till så själva kungahuset är den största militära makten i det här området och det är precis det som Filip den andra gör och på det viset så drar han undan maktbalansen då för de här eh, adelsmännen som har tidigare haft ett stort ett stort utrymme i det här och det är därför han blir väl en sån här auktoritär kung. Som, som lyckas väldigt bra. Och, och, det, och det som händer då, när han tar den här nya, han förbättrar hopliterna, han tar med sig tunga kavaleri som de har varit kända för sedan under lång tid. Och sen så använder sig också väldigt frikostet av de här peltasterna som är en slags lätt infanteri med lite kortare spjut och en lite mindre sköld som var lite mer rörliga då. Som var med syfte att störa infanteri eller tunga infanteri då hoplithoparna. Så tar han den här på export egentligen och går söderut. Och tar makten över det här försvagade grekiska stadsstaten och övärlden. Så han är ju den som enar, om man säger, Grekland under makedonsk det kungarike.
1: Eller kungakrona. Ja, det är Kommentar så. på det på ja, alltså, det, Jag håller med. Dig. Det, är, det jag skulle vilja ja. äver, även understryka när det gäller det där kavalleriet och lägga till några saker. där. att Det är precis som du säger att, att han. Han har det här lätta infanteriet som ju ofta användes för att helt enkelt, som du sa, mjuka upp hotstaden. Men också skydda egentligen falangens gruppering och uppmarsch.
4: Men också ja, att kavaleriet, det, mm.
1: det tunga kavalleriet, det, det, det är ju alltså ett barbacka kavalleri. Det finns inga stigbyglar. Det är ganska spännande. Men det är ju tungt så tillvida att man ju har en rustning och man har en hjälm. Man har en lite större sköld faktiskt och man har en lans. Inte, en, inte ett, inte ett kastspjut som, som, som man har vid det persiska lätta kavalleriet Utan man har en, en lans som är i, i stort sett i, i, i huvudsak. Inte att man, det är inte en lans som vi, vi tänker oss ryddar turnerspel. Utan det, det är fortfarande också faktiskt en kastlans. Men man släpper den precis i ögonblicket innan man... Slår in i motståndaren och skälet är ju helt enkelt att håller man i den, då kommer man kastas ur saden. Men den är mer att betrakta det som ett tyngre vapen än bara ett, ett kast. Och det här blir alltså så det här kavalleriet kan ju användas till att jag kör över lätt infanteri naturligtvis. Lätt kavalleri- och även köra över det tunga infanteriet om man anfaller i flank eller rygg. Däremot att anfalla frontalt mot en välgrupperad stilla stående falang med lansar, var nog ogjort. Om det inte fanns speciella omständigheter- att han hade kommit i oordning eller något sånt där. Men det kan vara viktigt att säga det- för det är ju det här tunga kavalleriet nu- som kommer spela så stor roll. Så det kan vara viktigt att lägga också. till det. Men, men mm. det är som du säger- att, att det här makedonska utveckling, militärtekniska utveckling, taktiska utvecklingen på slagfältet- men också sen, där vi ska vi prata mer om sen- att man är skicklig på att helt enkelt- hålla liv i de här soldaterna också- det är, ju, det är ju därför man vinner och tar över de här utmattade grekiska stadsstaterna. Ganska snabbt får man väl säga. O, vi kan, vi
2: kan ju ja. prata om mobiliteten också för ja. där, även där finns ju, finns ju saker att hämta ur den, ur den makedonska geografin. Vi ska komma ihåg att det här är ett område som är betydligt större än de här små grekiska stadsstaterna. Det är en betydligt större yta att hantera och det består av väldigt mycket folk också. Faktum är att de har ju en, en resurs på ungefär 80 000 soldater. Om man skulle kunna liksom vaska fram som ja, historikerna har spekulerat framför talade de här siffrorna med Nippa Salta, men de har ändå en, en, en stor eh, population som skulle kunna användas. Men det här området då har man liksom, det var under lång tid var tvungen att skydda. Och det är väl därför också kavalleriet spelar så stor roll. Men det betyder också att man måste kunna röra sig från en punkt till en annan väldigt snabbt. Och man får inte heller vara beroende då av av logistiklinjer på samma sätt. Och det här är någonting som den II var noggrann med att fostra sina armé i. Och också därför de kan rulla över egentligen den grekiska stadsstaten så, så lätt. Va? De var oerhört mobila. Och soldaterna fick med sig. De var tvungna att bära sin egen mat och så vidare. Och det gör ju att de... de ja, när vi kommer till Alexander sen så har det helt andra förutsättning att ta sig vidare i mindre Asien. Och, det är då, och då menar man då att det här beror på att landet är så pass stort. I norr har man massa så här, jag vet inte, om de beskriver det som barbarstammar. Nu viftar vet det Peter med händerna här. Liksom.
1: Ni kan inte se ja. det här, men han visar nu på kartan här. Ja, ja
2: precis. Jag har liksom en fiktivkarta. Men norra regionerna består ju av... av det som källorna har beskrivit som mindre civiliserat folk i princip på olika stammar då, som försöker röra sig ner. Och, och sen så har man då de grekiska stadsstaterna söder om sig som man var tvungna under hela tiden att liksom röra sig upp och ner öster och väster på ett snabbt och effektivt sätt. Och det har då fostrat någon slags mobil, eller så här, mobilitetsideal som inte fanns bland de andra stadsstaterna där man var mer beroende av att kanske det var rätt säsong.
1: Mm. Så liksom, ja. Sen kan vi väl nämna också ja. att i det makedonska systemet, om man liksom går lite längre, nu har vi pratat egentligen om den här taktiken, vi har varit inne lite på det man brukar kalla för operationen, då. vi brukar ju leka lite med de här begreppen. Och det, där, är ju, där är ju logistiken och underhållet då där, så att säga, krigets lite större i regionen, så att säga, området. Men, men vi kan ju också lägga till att det här med sjö, sjöfarten, sjökriget var ju egentligen inte de grekiska stadsstaternas eller inte Makedonens starka sida. Och det här blir ju en intressant fråga när man då ska möta en motståndare, om vi tittar nu på nästa, den högsta nivån, alltså där politik och krig samverkar till en strategi nämligen att hur besegrar man en motståndare så småningom här då perseriket som ju har traditionellt faktiskt ganska god mar maritim styrka och det, 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 ska, det ska vi återkomma till lite här alldeles strax och fundera lite kring det va? men vi kanske ska avrunda den här grekiska fasen ska vi göra det Peter och ja, konstatera ja, Jag att nu Filip rycks det, det, det är ju bort han, 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 han mördas ju så småningom så är det
2: ju faktiskt. Slutpunkten för den här vad ska säga, grekiska fasen är det här slaget vid charon Charonia, tror jag det kallas. Mm. Jag är inte helt säker på hur det uttalas, men det är 338 före Kristus. Här är ju faktiskt Alexander med.
4: Men unga, där kan man säga mm. att här,
2: här etableras en, en, en hel, liksom den helenska ligan eller en slags helenska förbundet. Så att när Alexander sen drar österut så har han ju med sig de här grekiska stadsstaterna på grund av den här Filip den andres tågar. Och sen så, och det här läggs ju upp lite som, jag vet inte, det är lite oklart motiven till den här östliga kampanjen. Det är faktiskt Filip den andres som sätter igång det, men han mördas precis i ingångsskedet här så att hans son får ta över. Men motiven till den här då är lite oklara tycker jag. Det, I de historiska källorna har man då sagt att det här ska vara varit någon slags hämnd från den grekiska liksom, kultursfären för till exempel Xerxes eh, invasion av, av Grekland ett par hundra år före. Liksom. Jag tycker att det, är lite, eh, det låter lite spekulativt. I modern, modern eh, militärhistoria skulle man nog inte acceptera den typen av argument. Jag antar att det har mer att göra med någon slags eh, ekonomiska. Eller, jag vet inte, vad tror du? Att det, känns, det känns lite väl farfetched att man skulle kasta sig iväg nej, på nej, den men det är, enorma... Nej, ja. men det
1: är uppenbart att den pers, persiska makten naturligtvis är ut hela tiden ett latent hot mot den, den grekiska världen och att det finns ekonomiska intressen och som vi har pratat ja. om. Nu, nu, nu sa vi ju att grekernas kanske främsta... Ska säga? det där de var där de var skickligast och starkast och bäst inte var var det maritima den maritima krigföringen men, men vi vet ju samtidigt att de var ju ändå ett ett, ett, ett sjöfara folk i den meningen att de ju koloniserade ju hela Medelhavet och här fanns ju liksom kontaktytor och konkurrenssituation med med perseriken Mm. Och sen blir det ju alltid... Ja, det, kan, här... precis. Ja. det kanske
2: är det som är grejen här. Att man ja. försöker liksom slå ut den här persiska medeltid, eller medelhavshandeln. Ja. Det som är...
1: Och sen är vi ju inne nu på de här klassiska hela tiden. Är det, är det nu då så att den här idén hos den här aktören Alexander nu och Filip som driver det här? Eller är det mer de här ekonomiskt strukturella förklaringarna? Ja. Det, det kan vi ja. inte döma. Dessutom nej, som du har varit nej, inne precis. på är det ju antiken. Det är väldigt svårt att veta. En del liksom, det känns det nästan ibland som att Alexander lever lever upp i liaden och på något sätt, i, i sin egen version, om du förstår vad jag menar. att Det liksom blir nästan mytiskt till slut, så att ibland befinner vi oss mellan myt och historiskrivning För att inte tala om historieforskning, den, den är ju väldigt svår att bedriva. Men vi kan väl konstatera bara att här finns det ju något incitament som gör att det är intressant att lägga under sig hela den här jätteperseriket och det är ju det som inleds så småningom ju här ett, ett fälttåg österut av enorma dimensioner får man ju säga.
2: Ja, man rör sig och inleder med att gå via det som är Konstantinopel och Byzantium mm. egentligen. Man försöker ta sig över. Mindre Asien. Mm. Ja, mindre Asien in i det, i, det, i det som idag kallas för Turkiet egentligen. Och sen så Ja, det finns ju ett par slag här egentligen på vägen som är, och, och även belägringen. Det ska vi också lägga till här, det är någonting som Filip den andra också tagit med sig, det är ju belägringskrigskonsten. Eh, det är också någonting nytt för makedonerna men som han anammar och har med sig på det här eh, tåget. Så man gör ju ett antal belägringar på vägen. Men det första slaget är väl egentligen Granicus eh, som är kanske ett av de mer kända där Alexander spelar. Och det här, det här ser man ju då Alexanders karaktär va. Och man kan komma ihåg också att när han tar över, han är ju bara 20 år gammal när hans pappa blir mördad här. Så han är ju den här makedonska vältränade elitarmen. Och det är ju lite tveksamt om han, eh, det är inte alla som tror på honom, så han har ju ganska hård press på sig, får man väl säga, att, att leverera med det här bagaget. Och något av det första som händer är att han tar sig till Troj, eller Troja och gör en, del, han gör en del offerritualer där, till Achilles ära bland annat. Och, och det, det här har ju tolkats då som att han försöker, precis som du sa, att han försöker leva ut den här iliaddrömmen, att han försöker vara en modern eh, Achilles egentligen. Han använder sig också av en rustning här som han hämtar i troja i första slaget till Granicus. Men det där är, det kan vi ta en annan gång. Men det är ju intressant att Det här börjar ju det här segetåget med Alexander och han försöker då Röra sig efter Granicus eh, ner längs med kusten, längs med den turkiska kusten egentligen för att just kontrollera den här persiska havsflottan eh, eller eh, den marina styrkorna som de har, försöka manövrera ut dem. Så syftet är att ta liksom, hamn efter hamn här längs med hela medelhavskusten egentligen.
1: Och jag skulle ska vilja tillägga, för du var inne på den ja, här beläggningsinföringen också där att, att, ja. att, att vi får inte glömma bort att här också är de ju... Är de ju... Ja, för grekiska förhållanden i alla fall, nytänkare, ny ny, med, med belägringstorn och med kastmaskiner och sådana saker. Så att, ja. det ska vi lägga till, för att vi förknippar ju annars ofta Alexander med, med de här spektakulära stora slagen. Men det är viktigt att komma ihåg att han genomför precis som du säger, ett antal stora belägringar. Och det som sen kommer att bli så karaktäristiskt för hans imperium, som ju bitvis är en dagslända, Eh, därför att han dör ju ganska tidigt det kan vi släppa direkt då men, eh, men det som ju ändå är, är en skräll,
2: den historiska han dör de, tidigt han dör tidigt, <laughs> precis va
1: <laughs> men det man ska säga det är ju den här statskulturen som sen ju grekerna tar med sig bort i den, i den egentligen orientaliska persiska världen, om man nu kan uttrycka sig så och skapar de här polis då, Alexandria till exempel och så vidare. Så att det, det är intressant det här med stadskultur, stadskulturen också. Men att belägringen är en, vik, en viktig del av det här.
4: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable, too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
3: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Han svänger ju ner där från mindre Asien, ner mot det vi idag skulle kalla för kanske för, för så Syrien, Libanon. Alltså de områdena ner nu tar han sig ner längs med kusten. Och då kanske är det är dags, så ska vi resonera lite kring, kring underhållet tycker jag lite här nu då. Innan vi ja, går ja, på slaget visos, oss, va? som kanske är lite mm. huvudnumret här idag. Så det är inte spännande att precis som du säger att han inte litar på, på, på privat att soldaterna själva ska köra hålla sin utrustning, så litar han inte heller på privata entreprenörer. Utan här styr man upp underhållet redan från början. Och du nämnde ju att mobiliteten, alltså den, den makedonska soldaten bar sin egen utrustning. Den hade inte någon som gjorde med av vagnar eller någonting sånt. Utan man försökte ju medvetet hålla ner helt enkelt det vi skulle kalla modern för trossen. Och det tycker jag är så spännande genomtänkt. Och att man ju underhåller den här armén i stor utsträckning från havssidan med fartyr som rör sig längs med kusten. Och sen det stora problemet, det är ju vad då i de här områdena, han nu kommer längre och längre eh, eh, söderut, gjorde ju ökenområden, det är ju vattnet. Och där är det jättespännande att följa in hur, hur kreativa man är att skaffa vattnet. Man måste, man måste helt enkelt stanna, bivakera, eh, eh, gå i läger där det finns vatten. Man dämmer upp de vatten- och bäckar som finns för att få de enorma mängder vatten som behövs. Så här måste vi ju räkna med ett ja. antal liter per soldat. och tänker vi att den här armén kanske ändå rörde sig. Ju, vi, vi har ju ingen aning om den har 50 000, 80 000 människor så är det ju en intressant sak att sätta sig ner och räkna på det där, mycket vatten som gick åt. Men här har vi nu ett problem, för vi sa ju samtidigt här att Perseriket hade en stark flotta. Så det gjorde att man var ju tvungen att hålla de här fartygen längs på kusten och sen hela tiden var beredd att försvara dem från landsidan. Det är ganska spännande, Så att de persiska försöken ta de här fartygen då, de jäckade sig helt enkelt av landtrupper av Alexanders landarmé. Så att man kan ju tänka sig att det var ett, liksom, liksom där, ett spel där ju, där ju perserna försökte komma åt de här underhållsfartygen men de då togs in dem till stranden liksom och, och skyddade dem från land. Så det här tycker jag är en väldigt spännande ingrediens. Och att vi ofta har ju synen på antiken att nej, men de, de var inte så sofistikerade och så vidare. Men här för man ju arméer i fält som är ju många, många, många gånger större. Än de arméer som sen de västeuropeiska rikerna lyckas få i fält under till exempel Hundraårskriget. Ja. Så det tycker vi ska komma ja, det,
2: ihåg. Ja, det är ju otroligt komplext om, att, om man betänker de här eh, ingenjörskonsten också som krävdes för att bygga den här belägningsmaskinerna som de använde sig av. Och så, det här är av eh, Tyre, Jag vet inte vad det, vad det heter på svenska. men... Tire på, på engelska, det, är det, det ligger ju Libanon mm. Mm. någonstans, det är som en liten ö, liksom en liten befäst ö, det är en slags libanesiskt venedig som ligger och där, där liksom fyller man igen vattnet, det här är ett vattendrag däremellan med, med trästockar och grejer. bygger upp egentligen en hel bro, en landbrygga. Och skickar ut ett antal sådana stora belägningsmaskiner på flera våningar då, som är oerhört komplext byggt. om hjul som ska dra sig. Liksom. Det är ju inte några, är inga barbarer som springer runt här och bara brölar liksom och viftar med yxorna. Utan det här är verkligen som du precis som du säger, ett oerhört komplext eh, logistiskt och ingenjörsmässigt bygge som Alexander drar iväg med.
1: Mm. Och så kan vi väl säga att han möter ju en motståndare också som inte heller är. är, är, är... Som ju också har haft en, en militär utvecklingsprocess. Den persiska armén, det, det är ju en armé som är väl slagkraftig och har ju haft, och skapat stora problem för grekerna. Det är ju en militär stormakt vid den här tiden, det ska vi också komma ihåg. Det, det är ju en formidabel motståndare som Alexander ställde sig emot. Och det är ju Dairos den tredje, då som är den persiske kungen. Och där kan man väl då nämna att den persiska armén, den byggde ju sin styrka på dels det grekiska infanteriet det tunga infanteriet och det tycker jag är lite spännande mm. att det, det grekisk yrkesinfanteri som legosoldater, jag Ja precis Legosoldater och sen då det här lätta infanteriet som vi har varit förlåt kavalleriet som vi har varit inne på men att det då är utrustat på ett annat sätt och inte har den här chocktaktiken som ju Alexanders kavalleri har dämnat att driva hem ett, ett, ett frontalt tungt anfall. Medan de har en mera, kan man, ska man, säga, kan, kan man säga så, <laughs> mjukare taktik. Ja. Där man använder de här kastspjuten på ett, på ett och faktiskt till och med bågskyttar till häst. Ja. Och att man också har skickliga bågskyttar i den persiska armén, det, det är viktigt. Och vi kommer till slaget i oss här, och där utsätts ju grekerna under sin uppmarsch alltså för beskjutning med bågar. Så att de här systemen, men en sak som vi inte har berört, och som ju på något sätt är så viktigt tycker jag i vårt vår, vår försök att förstå den här västerländska krigföringens ursprung, det är ju att man ställer ju upp på ett traditionellt linje, på en linjeformation nu. Med infanteriet i mitten och ofta kavaleri på, på flyglarna. Och det är en klassisk slagordning som ju sen kommer följa den västerländska krigföringen framåt nu under århundraden. Det tycker jag att den är alltså etablerad här och finns nu och skapas av perser och greker och förfinas av Filip och Alexander. Så den är etablerad här flera år hundraden före Kristus, eller vad var det?
2: Ja, för, för Vår tidigare <laughs> <laughs> Eller hur? Så att det är två ja.
1: system här nu som möts som är bitvis ganska lika. För, för att det är ju inte så att, att Alexander har en väsentligt helt annorlunda taktisk disposition av sina trupper på slagfältet, för så är det ju inte. Men att vi kommer komma här nu till vad det är som gör att han vinner de här slagen. Så jag, jag vet att det ska vi ta lite förspelet i oss.
2: Jo, det kan vi göra. Jag får bara säga det. Det var intressant när man lätta infanteriet. När jag undervisar i, i teknik och historia här på Umeå universitet så brukar jag ha det som ett av de här argumenten liksom som förklarar de här imperiebygget under den här tiden. Eller säga den antika perioden. Och då hänvisar man ju ofta till just hästarna som en slags den, och det är lätt, infant, eller det är lätt kavalleri som den, det som gör möjligt att bygga de här stora imperierna som syns då i Perser imperiet och Assyriska imperiet till exempel. Som ofta är baserade just på det här lätt rörligt eh, med stödpunkter olika liksom, byar och logistiska centrum som finns längs med vägar. Eh, och det är det som gör det möjligt att skapa de här stora liksom, vidsträckta områdena. så ska man inte blanda ihop det här med någon slags territorial idé så att man kan liksom, måste man försvara alla de här områdena. Men personerna lyckas sprida sig stå och bli så stora på grund av det där. Ja, det var en liten utvikning. Men hur som helst. Vi kan vi ta det här. Det som händer nu när Alexander rör sig längs med den turkiska kusten är att han i Milietos, eller Tarsos för att reda då på att Darius har samlat sig igen efter Granikus. När han har förlorat. Han har samlat sig igen. Och Efter på att slaget vid
1: Granikus kan vi säga. Då, ja, så, så vi lite nu spolar eh, över här kan vi säga. Ja,
2: mm. men han samlar ihop en stor armé här och har för avsikt att möta Alexander. Eh, och, och Alexander då skickar iväg Parmenion som är hans eh, second in command får man väl säga med en del av, av Alexanders armé. Och de rör sig då längs med och kommer till den här. Eh, Gulf, Isosgulfen Isos eller Isosbukten kanske jag kan kalla den. Och, och så Parmenion får uppdraget att söka upp den här eh, Darius eh, här. Och Man får nys om att den finns i området. Man lokaliserar den till en, en by som ligger lite mer inland. Man ska säga att den här, den här bukten den har en kustremsa och sen precis innanför den finns en bergskedja som liksom isolerar den här kustremsan från det syriska inlandet här. Och på det syriska inlandet är där Darius befinner sig och Parmenium är liksom på kustremsan på andra sidan bergen. Så att nu är frågan här, ska man gå söderut och möta Darius? Eller ska man ta en annan väg? Och det som händer då är att man kan se att Alexander faller delvis i en fälla här när han försöker möta Darius längs med kustremsan söderut. Men Darius då bestämmer sig för att ta hela sin här och gå norrut på andra sidan av den här bergskedjan egentligen och För att då skära av Alexanders flyktväg tillbaka. Så Darius når till den här lilla byn Issos där Alexander tidigare har befunnit sig. Och nu har Alexander samlat sig tillsammans med Parmenion söder om Issos Så att Alexander får egentligen samla sina trupper och gå bakåt. De får alltså röra sig bakåt för att möta Darius. Och då befinner de sig strax söder om Issos vid en liten flod som heter Pinares. Och det här det händer. Och den stora frågan då är varför väljer Darius här som egentligen har initiativet i den här frågan? Det här blir ju, eh, han har ju liksom lyckats lura Alexander eh, och hans Alexanders armé här genom att gå, ta den norra vägen och kapa av hans, hans eh, kommunikationslinjer bakåt. Varför väljer Darius med sin större armé det här lilla fältet som är omgärdat av berg på ena sidan, vatten på andra sidan och den här floden framför sig? När man vet då att för att kunna manövrera med de här stora truppmassorna så behöver man ha en större yta och det här passar ju egentligen Alexanders är bättre som är betydligt mindre. Exakt hur mycket mindre vet man inte riktigt för de här siffrorna är så upplåsta. Men det, man vet i alla fall att Alexanders förutsättningar är att han har en mindre, mindre mängd infanteri och kavaleri med sig.
1: Men för att subbera då så kan man alltså säga att persarmen grupperar norr om floden Isos ja, exakt. i väster havet i öster bergen och Alexander marscherar framåt på kustremsar mellan bergen och havet, alltså norrut och ska anfalla över den här lilla Isos floden ån Ja, Dinares. Till... <laughs> Kanske... ja jag vet inte hur stor den är faktiskt ja. men... Nej, och det har vi försökt att ta reda på hur stor den är och det är väldigt svårt men och sen då det här med arména storlek som du är inne på. Här finns det ju sådana här, här astronomiskt fantasisiffror då på 600 000 man på den persiska sidan. Men låt säga att, att, att perserna alla, i alla fall har en armé som kanske är 80 000 man. 100 000 man, låt säga det. Och Alexander är, har en, en numerär underlägsenhet. Men precis som du säger här va, så spelar ju det här fältet och geografin honom i händerna här nu då. Och då kan man väl konstatera här att, att Perserna väljer att grubera sitt tunga infanteri i mitten och sedan eh, satsa hela egentligen, i stort sett hela sitt kavalleri på, på sin högerflygel. Och idén här nu då från Persernas sida, det är ju att anfalla och få ett genombrott och komma runt, slå sig igenom och sedan komma runt och helt enkelt inringa den, eh, Alexanders armé, makedonska armén. Och medan Alexander har en motsvarande gruppering då där han har infanteriet i mitten men har kavalleri på båda sina flyglar. Här har man diskuterat lite om det egentligen nog inte var så att Alexander hade tänkt sig en motsvarande egentligen attack faktiskt på sin vänstra flygel. Men under marschen framåt så, så inser han att dispositionerna han, han helt enkelt hanterar situationen nu då under frammarsen. Då kan man ju fråga sig: Vad har vi egentligen för källor på det här? Men om vi i alla fall accepterar den historisk skrivning som finns, så är det så det i alla fall går till. Och slaget inleder med, inleds ju med att Alexander försöker att inleds med att Perserna anfaller då med sitt kavalleri på högra flygen, och att Alexander tvingas då att förstärka sin vänstra flyger för att stå emot. Så att det pågår då alltså kan man säga att kavalerikamp längst ut mot havet. Samtidigt anfaller då den, den, den makedonska falangen frontalt den persiska slaglinjen i mitten. Och där möter man faktiskt när man ska försöka liksom över det här vattendraget i stort till nuvar och upp. <laughs> Så möter man då grekiska yrkessoldater och där har, man, ja, hopl, där har man stora förluster enligt historieskrivningen då. Mm. Eh, och då bestämmer sig Alexander, och det är det här som jag tycker är så intressant nu, då, att då, då sätter han ju in sitt tunga kavalleri sina companions som det heter på engelska sina, ja, vi, vad ska vi kalla dem för?
2: Ja, precis. Vi diskuterade det här innan. Ja. Kamratkrigarna är ju en, en översättning, men kompanjonerna... Sina eller kompanjoner,
1: eller sina ja. efterföljare, sina lärjungar höll jag på att säga.
2: Ja, det är en slags, man kan säga, det är en slags grupp av, av makedonska adelsmän egentligen, och som ja. är motsvarigheten liksom till medeltida riddare ungefär, som är hans livgarde.
3: Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel any time. DLM's Friday, May 10th. See Home Club for details.
1: Med ett tungt då chock-kavalerianfall då som träffar väldigt illa då den persiska vänsterflygen. Egentligen mitt emellan de allra yttersta enheterna längst ut på den persiska flygen och den här tunga infantericentern. Där slår sig den pers, pers, de, de makedonska kavaleriet och når ett genombrott. Därför att de här lätta trupperna, de lätta infanteriet som du ju pratar om Peter de vänder i flykt och skapar oreda och så blir det en öppning. Och det makedoska kavalleriet väljer igenom. Och, och här menar ju då berättelserna att Darius är en av de då som här faktiskt med sitt kavaleri och delar av sitt kavaleri då drivs på flykten och Alexander börjar att eh, förfölja då kungen här mm.
2: Men jag har inte först en, alltså jag har för mig att han skickar hela sitt kavaleri, eh, vad blir det? vänster ut nu ja. för att undsätta sitt sin, Ja, sin, sin och Det är, är, det, som, nej, det, är det, det som händer ja.
1: där i den där fasen. Att han inser att jag kan inte fortsätta den här förföljningen nu. Därför att på den vänstra eh, eh, makedonska vänsterflygen där ute vid havet den persiska högerflygen blir det ju. Där håller perserna på att helt enkelt krossa det, det, det makedonska lätta kavalleriet och infanteriet som finns där. Så då vänder han istället då tillbaks. Och det hela slutar ju då med, Man kan väl kanske inte säga en, en, en massaker, men ett, ett fruktansvärt katastrofalt medelag då för den här persiska armén. Eftersom man ju då blir attackerad även bakifrån och, och liksom hela den persiska slaglinjen så småningom då upplöses i små enheter och en del lyckas fly och så vidare då.
2: Det är inte svårt att se vad Darius försökte... Nej, han, eller, nej, man eller, vad han man försökte, försökte åstadkomma. Nej, ja, att, precis. Han försökte tränga upp de här i bergen egentligen. Ja, och, och komma kom runt,
1: kom runt, Alexander. Ja. Sen kan man lägga till att det finns en del andra faser i det här eh, kriget, i det här slaget, då, som, som jag handlar bland annat om att, att det försiggår också på, på Makedonierna uppe i bergen där också en del strider mellan enheter från, från de här två slaglinjerna där. Men, och sen tycker jag en annan sak som är intressant. Alltså, du sa just att det här lilla fältet, här. Det intressanta är ju just det att hade det varit ett stort öppet fält hade de persiska slaglinjerna antagligen kunnat liksom nå runt den makedonska slaglinjen. men i och med att det är sånt litet fält så lyckas då makedonerna och genom lite uttunning om man uttrycker sig så fylla upp och matcha den, den persiska slaglinjen. Men jag tycker att summa summarum så ser man ju här att just det här chockkavalleriet det här tunga kavallerianfallet här Eh, som skapar det här genombrottet, det är ju någonting som, som kommer att, att eh, genomgående vara det som skapar egentligen Alexanders segrar under de kommande åren och som är ju ja, förutsättningen, den militärtaktiska förutsättningen för Alexanders segrar så småningom och skapande av det här jätteriket. Och
2: Jag förstår så återanvänder han väl egentligen den här taktiken och, och eh i de andra slagen också. Alltså både Granicus har vi varit lite, där man också slåss av en, en flodövergång, flod och, mm. och, och, och Gaugamella som kommer lite senare, det ska vi ta ett annat avsnitt tycker jag, för det är ju också ett spännande slag. Spännande, som ligger längre men, fram, men, ja. Mm. ja. men syftet här, som jag har fattat är just den här glipan som han vill att man får ha först då tre, så så här, tre grupperingar egentligen och sen så med, mellan infanteriet och den västra flanken där vill man liksom skapa en glipa genom mm. det här. Anfall, äh, Där man kan ja. så tränga mm. sig in med, ja. med, och det är ju här som man har diskuterat också det här som, som Alexander gör, det här det är ju inte bara liksom taktiskt smart och våghalsigt men det är ju han själv som också leder de här vansinniga anfallen och han får ju med sig sitt, sitt, sina kompanjoner här som är först i ledet liksom på ett sätt som ja, han får mycket kritik för det här faktiskt från, från sina rådgivare och så att han offrar för mycket, han höll ju nästan på det är granikus också ju, ja, det, här är, det säger något intressant i den här personen, så jag antar att det måste ha att göra med att han är ganska ung också.
1: Ja, eller att, alltså man, att man... är att... bara
2: 20 år liksom, mm. att han inte riktigt... Ja.
1: Ja, det, är med att det är en fas också i, i, i krigets utveckling här, där vi sen kommer längre fram till här härförarna som ju snarare försöker få överblick. därför att han har ju ingen överblick när han själv är där framme. Och leder ett kavallerianfall. Man kan väl också lägga till här att vi ska inte förenkla för bilden kanske för mycket. För det är inte bara den här kavalleristyrkan som sätts in. Utan den följs ju upp av infanteri bakom. Som ju liksom så tränger in i den här öppningen i, i, i motståndarens slaglinje. Så att man kan väl säga liksom att det här kavalleriet är ungefär som den tyska pansarkilen. <laughs> Genom Ardennerna i maj 14 så skulle man kunna lite, lite enkelt säga det. och man har ju ofta ibland använt sig liksom av den här blixtkrigsmetaforen när det gäller Alexanders krigföring både på så att operativt strategiskt strategisk nivå när det gäller kriget i, i det stora hela men också taktiskt på slagfältet att det här liksom är en det är en det är en, det är en, liksom en, en som slås in i motståndarens slaglinje men men utan det för att säga så här då, Pet, vad tror du? Förlåt, alltså, utan det här tunga kavaleriet, då, hade han vunnit de här slagen? Då? Frågetecken.
2: Ja, nej, alltså, det, är svår, det är svårt att veta. Det känns ju lite. Det är, det är svårt att veta. Nej, men det är inte säkert. Alltså, Parmenion som befinner sig på den västra sidan, han får ju stryka mer eller mindre. Och det är mm. ju att, att den här räddningen kommer ju av att Darius flyr egentligen. Annars såg det ju väldigt illa ut på den sidan. Vad man nu ja, du tänker då. på på Makedon
1: Makedonans vänstra flyg.
2: Ja, precis. Hade inte Alexander gjort det här hastiga liksom, utfallet egentligen och, och kastat sig efter Darius eh, så, så är det oklart om det hade... Liksom, ja, men då hade de kanske blivit upptryckta där mot den här bergsvägen och bara totalt massakrerade. Nu, nu var det ju egentligen totalt... precis tvärtom. Men man kan säga, det här med kilen som du sa, jag vill bara bygga vidare på det. Att det är ju faktiskt en av Philips, Philips, den andres innovationer också. Att man bygger upp kavalderichockerna här, eller när man gör i en sån här kilformad formation också. Just det, Precis. Att det är mm. någonting som han tar med sig här. och man, alltså man inte, anfaller inte i en sån här statisk fyrkant, man säga, Utan de formerar sig enligt en kil då. är för att för ökad mobilitet och man kan vända lättare om man har den här. För de som befinner sig på, i hörnbitarna då kan liksom vända på klacken bara få med se hela formationen. Så det här ska också vara en, en makedonsk innovation som man eh, får på export. Men ska vi, ska vi liksom runda av oss, vad är konsekvenserna av det här Ja, man kan väl säga att ja. Ja, man kan väl säga en sak i alla fall, det är ju att Idag är perserna tappar ju kontrollen över mindre Asien och alla de här satrapperna som man då har kallat de lokala eh, guvernörer egentligen. Och det betyder också, som är väldigt viktigt, att man har dels kan man inte använda sig av, av medelhavsflottan i sån stor utsträckning som man gjort förut, men man kan inte heller anställa grekiska legosoldater längre. Så den här hoppliterna som man har förlitat sig på, det tunga infanteriet som man också förlita sig på på persernas sida det blir betydligt svårare att få tag på. Och där har ju någonting, det ska vi, konsekvenserna av det kan vi ju ta vidare in i nästa del i den här i Alexanders krigföring.
1: Ja, så kan vi väl säga också att det leder ju så småningom till det här att man ju lyckats ockupera den här havsremsan ner förbi det som vi idag skulle kalla för Israel och sen ner till Egypten så småningom där man ju ganska lätt egentligen också Vinner segra. Men jag tycker vi har anledning att komma tillbaka till det där eh, och ta ett avsnitt till för det finns så mycket intressanta saker som sen och det kan vi ju locka lyssnarna med här att det finns en en sån otroligt klassisk ökenmarsch här bland annat. Och sen när man ju ger, faktiskt eh, går ett steg längre bort mot Indien, det är ju oerhört spännande Och det tycker jag vi har anledning att... Och prata om det där. Massa detaljer. Men, men jag tycker att om summerar man upp här så har vi några jag tycker, fina, viktiga bitar i den västerländska krigföringen. Hur det grekiska systemet här nu förfinas. Men också faktiskt är det persiska bidrag med kavaleri och, och den här moderna slag, slagordningen. Så att jag tror vi kanske avrundar det här för idag, Peter. Ja. Jag tycker det. Och vi säger väl som, som tack ska vi ha, vi ska nämna några saker. Att vi, vi kommer så småningom att erbjuda lyssnarna möjligheten faktiskt att komma med lite förslag. Peter, vad säger du om det? Ska vi öppna upp för det? Ja. Där vi kommer att Absolut. lansera så småningom en e-mailadress. En, en, en e där ni lyssnare kan skriva in till oss och komma med förslag på ämnen och teman som, som ni tycker skulle faktiskt vara roligt att vi tog upp. För vi, vill ju, vi, vi pratar ju gärna om det som ni vill lyssna på. Vad skulle vi väl kunna säga? Absolut. Eh. Det ska bli
2: spännande. Jag är lite, jag är lite, jag är, jag är lite orolig. Tänk, tänk vad, ska, vad kommer att hända nu då? Om vi öppnar upp de här dammarna?
1: Men vi kommer inte få några förslag,
2: Peter. Nej, det, det kanske Jo, så. det kommer
1: vi få. Och vet du vad vi kommer få, Peter? Vi kommer få, jag tror vi kommer få förslag från lyssnarna som har bättre koll än oss. Så vi kommer få ja, bättre kan förslag igen. Det kommer bli ja. bättre hämnen tror jag Men hörni,
2: tack för att ni orkade lyssna Jag ska säga också att Leipzig 1813
1: Nästa, Nästa gång, Leipzig 1813
2: ja. Tack ska ni ha Ja, tack ska vi ha.
1: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt Kontakta gärna militärhistoriepodden Via mail på militärhistoria historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter –och förslag till
2: programidéer.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner– –som orienterat landet antingen mot västerlandets modell– –eller mot en auktoritär styrelseform–